0: به نام خدا و سلام شما دارید اپیزود شست و دوم پادکست کتاب جیبی رو گوش میدید که در تیر ماه 1401 منتشر میشه من هم مهدی وهمنی هستم و هر بار برای شما خلاصه و چکیده کتابی رو که خودم خوندم و چیزایی که ازش یاد گرفتم رو تعریف میکنم عنوان کتاب این هفتمون هست The Blind Spots Between Us یا نقاط کور بین ما نوشته آقای دکتر گلیب سپریسکی کتاب درباره این هست که چجوری بتونیم سوگیری های شناختی رو بشناسیم و بهش غلبه بکنیم بریم با هم خلاص این کتاب رو بشنیم این جمله ها رو شما زیاد شنیدید که مثلا به ندای قلبت به ندای درونت گوش بده به حس شیشومت اعتماد کن یا میگن که غریزهت هر گفت برو دنبال همون. به نظر شما این حرفا حرفای درستیه؟ اول بگیم کجا ما بیشتر این حرف ها رو میشنویم؟ تو سمینارا و تو همایشایی که درباره صلح درون و خیشتن اصیل و چه تو ایران حالا چه تو بیرون از ایران برگزار میشه ما این حرفا رو بیشتر میشنویم. و هی هم تو کتاب‌های مختلفم تکرار میشه و از زبان‌های سخنران‌های انگیزشی بیان میشه. بیرون از ایران که خب خیلی هستند که تابلو دار هستن تو این زمینه، اما از نگاه نویسنده آقای تونی رابینز یکی از اون کساییه که پشت این حرفها خیلی می‌یزد. دریغان حرف‌هایی رو میزنه که مردم دوست دارن دیگه، اما حرف‌های بازاریابی مردم می‌خوان چیزای رو بس که باش راحتن. این حرف بازاریاب دیگه. مردم می‌خوان چیزایی رو بس که راحتن. اما از نگاه نویسنده این کتاب آقای که از لحاظ علمی داره موضوع رو بررسی میکنه میگه به نظر من اصلا این حرف درست نیست چرا درست نیست میگه اگه تو یه جمله بخوام خلاصه کنم بهتون میگم که اگه من فقط بخوام به حس ششم یا همون ندای درون یا همون غریزه یا هر چی که شما اسمش رو بذارید اعتماد بکنم یه مشکل خیلی بزرگی وجود داره مشکل چیه مشکل همونیه که دانشمندا اسمش رو سوگیری شناختی یعنی اگه این سوگیری شناختی نبود مشکلی نداشتیم با این حرفا مشکل ما سر اینه که ما ذهنمون یه سری نقطه کور داره و هیچ کس هم طالبمون یاد نداده که چجوری مراقب این نقطه های کور ذهنیمون باشیم که آسیب نخوریم یه خورد تر رو با مثال بخواد به ما بگه مثال دنده عقب گرفتن و تو تعلیم رانندگی میاره که به همون میگفت میگفت ببین وقتی در دنده عقب میگیری و نگاهت به آینه هست اما باز فقط به آینه اعتماد نکن زیرچشی اطرافم بپا چون ممکنه که یه نقطه کورای وجود داشته باشه که تو آینه نشون نده دقیقاً تو زندگی من و شما و روابطمون با آدم هم یه سری نقطه کور وجود داره ما نمیتونیم اونا رو ببینیم و به خاطر همین ندیدن یه سری تصمیمای میگیریم وحشتناک که اینا تو زندگیمون آسیب زننده است و روابطمونو با آدم خراب میکنه راستش تا قبل از این که من این کتاب رو بخونم اعتقاد راستخم همین حرفی بود که عموم مردم میزنن یا بعضی از آدمای انگیزشی استادای بزرگوار انگیزشی به ما میگن که آقا به ندای درون توجه کن به, به میحس شیشومه چی میگه این حرفها؟ اما با خوندن این کتاب یه خورد قلقلق اومد ذهنم و یه خورده گفتم بیشتر روی موضوع فکر کنم. ببینم که شاید حرف نویسنده واقعا درست باشه البته جلوتر میایم میگیم که یه جاهایی میشه به حس اعتماد کرد یه جایی میشه به ندای درون گوش کرد اما نه همه جا در که ما عکسشیم دیگه میگیم تنظیم خودکار رو همون اعتماد به نفس و نمیدونم اعتماد به ندای درون و اعتماد به حس شیشم و این حرف هاست. یه جاهایی استثنان ما باید فکر کنیم درباره یه موضوعی اما نگاه نویسنده کاملا برعکسه میخواد اصلا این رو بشکنه میخواد بگه که تا زمانی که ما دست از قریزه و دنبال قریزه رفتن ور نداشتیم متمدنانه و علمی نقطه کور ذهنمون رو نگاه نکردیم کشف نکردیم دائما در معرض خطریم خطرهای جدی اصلا روابط ما رو با آدمو خراب میکنه با دوستمون با همسرمون با خانوادمون بعضی از وقت روابط کاریمون نابود میکنه. خیلی وقتو به کل جامعه و های اجتماعی میبینید ضرر و زیان وارد میکنه. اینجا ممکنه که ما از نویسنده بپرسیم آقا چرا این خطرارو رو تالا کسی به ما نگفته بود؟ نگفته بود که دنبال قریز رابیوف مشکلش اینجاست اونجاست. تو مدرسه، تو دانشگاه ما اصلا درسی واحدی نخوندیم. این حرفا تا حالا کجا بوده؟ الان سر و کلهش پیدا شده شما به ما داریم میگی. نویسنده میگه تحقیقات تو این زمینه بابجون خیلی جدیده. دانشمندهای روانشناس، اقتصاد رفتاری، علوم اعصاب هنوز کشفیاتشون تو این زمینه جدیده دارن کار میکنن. ما هم اخلاقی نیست که بیام چند دهه سب کنی بگیم بذار این حوزه تکمیل بشه بعد میریم به آموزش عمومی میدیم. خب این حرف غلط دیگه. چرا؟ چون مردم هر روز درگیر یه سوگیری شناختی جدیدن و این خطرها داره اینا رو تهدید میکنه. آقای سپرسکی میگه من به خاطر همین این کتاب رو نوشتم. برای اینکه جلوی این ضرر رو زیان رو هر وقت بگیری استفاده است میگه من به عنوان یک متخصص علوم رفتاری و به عنوان یه مربی و مشاور کسب و کار که به مدیران سازمان ها و دستگاه های مختلف مشاوره دادم اومدم این کتاب بنویسم به شما کمک کنم جلو فاجعه رو بگیرید تو روابطتون اگه به نقطه کورها دقت نکنید فاجعه رخ میده و میگه شخصا همین موضوع برام جذاب بود دیگه به خاطر اینکه وقتی به زندگی خانوادگی خودم هم نگاه کردم میدیدم که از بچگی پدرم با همین اعتقادات منو بزرگ کرده بود دائما همین حرف که همه شنیدیم رو میزد تا به قریزد باش پسرم حرف دلتو گوش کن خودشم واقعا عمل, <تصفح> خودش عمل میکرد و مثلا برای چند سال یه بخشی از حقوقش رو از مامان مخفی کرده بود و بعدن که مامانم فهمید اصلا میگه اعتقاد و باورش نسبت به این بابای دروغگو حوض شد و یه مدتی هم اصلا جدا شدن و بعد با بدبختی با هم دیگه آشتی کردن و اما این اعتماده ترمیم نشد اعتماد مادرم به پدرم از بین رفت خب چرا این کارو کرد پدر به ندای درونت گوش کن الان داره بهت میگه یه مقداری از موقعیتو پسنداز کن لازم نیست هر راستی رو بگی لازم نیست همه چی رو با دیگران در میون بذاری با خانومت با شوهرت بنابراین بهتره که یک جای مخفی کاری هم انجام بدی. خب اینم اخراج و به ندای درونش گوش داد. آقای سپرسکی میگه که این حرف که به غریظت باش به نظر من از اساس اصلا پوچه، تو خالیه. و دیدم مواردی که از این راه گذر چه آدمای ورشکسته شدن از جهت مالی و حتی رهبرای برجسته دنیای تجارت که حالا جلوتر مثال ازش می‌زنیم. اینا چه بیچارگی های اومده سراغشون به خاطر همین سوگیری شناختی و همین باعث شد اعتقاد من قوی‌تر بشه این کتاب رو بنویسم لذا به عنوان کسی که اعتقادم اینه که باید دنبال فایده گرایی رفت باید سود بیشتر گیر ها بیاد احساس وظیفه کردم شروع کردم اول مشاوره دادم به سازمان‌های بزرگ سخنرانی کردم کتاب نوشتم مقاله نوشتم تا حالا 400 تا مقاله نوشتم 350 تا مصاحبه کردم با رسانها. اینجوری سعی کردم که از درد و رنج مردم کم کنم و این کتاب هدیه منه به شما بخونید و بهش عمل بکنید. حالا بعد از این مقدمه بریم سراغ متن کتاب و حرفای اصلی نویسنده رو با همدیگه بشنویم. حامی این قسمت سیزپیه سیزپی خدمات پرداخت اینترنتی به کسب و کار شما ارائه میکنه این روزا شما یه کسب و کار ساده و یه پیج ساده هم داشته باشید یه درگاه پرداخت نیاز دارید که به مشتریاتو معرفی کنید مثل آب خوردن رو انجام بدن سیزپی میاد خیلی راحت بهتون یه درگاه پرداخت میده و از خصوصیات و ویژگیاش هم اینه که هم امنه و همین که پایین ترین کارموز و بین همه درگاه های پرداخت در درگاه پرداختشم برای وبسایت شما اپلیکیشن های شما پیشی های اینستاگرام شما که خوراک این روز هم هست قابل دریافت و فعال سازیه. فقط کافی وارد سایتشون بشید ثبت نام کنید و درگاه پرداختتون رو فعال کنید کنار درگاه پرداختم کلی امکانات دیگه رایگان دارن که در اختیارتون هست و میتونید اونها رو هم تو سایتشون مشاهده کنید راستی اگر کد تخفیف کتاب جیبی رو هم وارد کنید ده درصد از هزینه کارمزد خرید مشتریاتون کم میکنه. آمی مالی این قسمت از پادکست کتاب جیبی CSP. بل گفتیم که خب دائم به ما توصیه میکن دیگه تا به قریزت باش به حس چشمد اعتماد کن ما هم گوش کردیم مثل اینکه معشوقمون رو بر همین اساس غریزی انتخاب کردیم دلمون تا پوتوب کرد گفتیم ببین نیمه گم شد و پیدا کردم یا دوستاممون رو ما پیدا کردیم دیگه چون با این آدم زود چفت و جور شدم و راحت تونستیم با هم حرف بزنیم پس دقیقا همین دوست صمیمی من خواهد بود رفیق مناسب رو پیدا کردم شریک تجاریمونم ما همینجوری پیدا کردیم تو حتی گروه های دینی هم بر همین اساس ما وارد شدیم اوزف شدیم رأی سیاسیمونم به همین شکل ما دادیم به آدمای سیاسی ملاک حس و احساس بود در ما نسبت به یک آدم نسبت به یک گروه نسبت به یک جریان نسبت به یه حزب خاص آقای سپرسکی میگه که طبعیت محض از غریزه، نتیجهش ویرانگره. شما اولش شاید خیلی حواستون جمع نشه اما این رو که بشنوید صد درصد برق از صفازتون میپره بیشتر از چل درصد ازدواج ها داره به طلاق میشه. چرا؟ چون به حس ششم اعتماد کردن به همون طلاب تلوپ قلب تو ملاقات اول اعتماد کردن این آمار داره چیه به ما نشون میده؟ نشون میده طبق مطالعات برداشت های اولیه ما اغلب اشتباست این یعنی همون با نگاه اول عاشق شدن با نگاه اول تو رفتار اول تو ملاقات اول رفیق پیدا کردم شریک تجاریمو پیدا کردم. مثال دیگه ای که میزنه میگه معمور استخدامی رو در نظر بگیرید که این آدم به عربای مسلمون یه حس منفی داره. این آدم چند درصد عرب مسلمون استخدام میکنه خیلی خیلی کم. اسم این چیه؟ سوگیری شناختی، نقطه کور ذهن ما، حالا چرا اسمش از نقاط کور ذهن ما به خاطر اینکه تو همین مثال استخدام عرب مسلمون این آقای استخدام کننده یه سری نقاط مثبت و نیمه پر لیوان رو ندید و این رو سرایت داد به تمام عربای مسلمون چرا چون از یه عرب مسلمون مثلا دیر کرده سر کار مثلا دیده یا یه دزدی دیده یا یه اشکالی دیده؟ اینو تصریعح داده به همه عربای مسلمون؟ اینکه ما از یه زاویه خاصی به یه آدم یا به یه گروه یا به یه جامعه نگاه کنیم و زوایای دیگر رو نبینیم این اسمش نقاط کور ذهن ماست. این اسمش سوگیری شناختیه. حالا میخوایم یه خورد علمیتر وارد این بحث بشیم و ببینیم ماجره از چه قراره. گفتیم ادعای نویسنده اینه که اصلا نباید تابع غریزه و حس و احساس بود. اگه کسی صد درصد رفتش پای حرفهای غریزه نشست آخر سر ضرر میکنه. با چند تون مثال اول شروع میکنه برای این که ذهن ما آشنا بشه بعد شروع میکنه علمی تر بحث و جلو بردن دل بدید یه خورده خیلی فکر میکنم حرفاش قشنگ جدید نوع من که خودم خیلی حال کردم با حرفاش میگه شما تا حالا تو این شرایط قرار گرفتید که یکی بهتون انتقاد بکنه رئیس باشه مشتریتون باشه همسرتون باشه دوستتون باشه انتقاد کنه غریزه بهتون چی میگه وقتی یکی انتقاد میکنه میگه برو سرش داد بزن یاشادم ترجیح دادید که تو حالت دوم عقب نشینی کنید. حالت سومش هم اینه که اصلا تصمیم بگیری گوش ندید به حرفش. دانشمندان علوم رفتاری اسم این سه تا واکنش رو گذاشتن جنگ، میخکوب شدن، فرار. اون جایی که به رئیست، رفیقت، همسرت میتوپی، اسمش جنگه. اون جایی که میکشه عقب، اسمش میخکوب شدنه. اون جایی که سعی میکنی حرفاش حرفاشو گوش ندی، اسمش فراره. این سه تا واکنش همونه که ما بهش میگیم سیستم خداگاه یا سیستم آگاهانه در مقابل چه سیستمی؟ ناخداگاه یا خودکار ما از این به بد اسمشو میذاریم سیستم آگاهانه، سیستم خودکار سیستم آگاهانه همون ستا روشو داشت، جنگ، میخکوب شدن، فرار و سیستم خودکارم که مشخص دیگه همون غریزه و حسشی شما اینا پس در مقابل حس شما و غریزه که به اسمش رو میذاریم سیستم خودکار یا سیستم ناخودآگاه یا ضمیر ناخودآگاه سیستم آگاهانه است که از این ستاره روش استفاده میکنه. البته محققای برجسته‌ای تو این عرصه مثل آقای دنیل کانمن که برنده جایزه نوبل هم هست سیستم یک و دو رو استفاده میکنه. یعنی میگه آگاهانه یک و خودکار دو. اما ما از این به بعد اسم سیستم آگاهانه و سیستم خودکار رو به کار میبریم. سیستم آگاهانه تلاش فکری میخواد، نیاز به این داره که ما فسفر مغز بسزونیم، خستمونم میکنه، سیستم خودکار نه، هیچ تلاش نیاز نداره، خودش رو اوتوپایلوته و تنظیمم نیاز نیست، خودش میره رو همون حالت اوتومات قرار میگیره برای اینکه بیشتر ما این تو ذهنمون بمونه، سیستم آگاهانه رو میگیم فیل سواره، سیستم خودکار رو می‌گیم فیل، فیل سوار، همون سیستم آگاهانه روی فیلی سواره که همون سیستم خودکار هست یا همون زمیر ناخودآگاه هم هست که این فیل خیلی بزرگه لخته سنگین کند یه جای ممکنه رم کنه رم کنه یعنی ذهن ما هنگ کنه میگیم اینجا رم کرده دیگه حالا این فیل مغز چه ای داره خب اگر نبود ما خیلی خسته می‌شدیم اصلاً در می اومدیم یه کار کوچیک می‌خواستیم انجام بدیم خسته می شدیم یه صوبانه می درست کنیم تا آخر شب باید می خوابیدیم چرا چون همش فکرمون باید کار می کرد اگه این سیستم اوتوپایلوت مغز نبود ما بیچاره می شدیم واقعا خیلی سخت بود خیلی با ما کمک می کنه. خسته نشیم خود به خود میره ره روحادت قرار می گیره یه سری کار رو خودش برنامه ریزی می کنه و به ذهن می سپاره. اصلا میره تو حافظه دیگه از اونجا در نمیاد مثلا چی مثلا رانندگی کردن مثل دو چرخ سواری کردن خب ما برای اینا دیگه الان فکری نمی کنیم اولش شاید برای یاد گرفتنش تو سیستم آگاهانه فکر کردیم اما بعد از اینکه آگاهانه روش کار کردیم میره رو سیستم خودکار میره سیستم اتوپایلوت خوبی این فیله اینه که میشه بهش آموزش داد میشه تحت کنترلش در آورد میشه دست آموزش کرد اما اگر حواسمون بهش نباشه اگه این فیل و فیل سوار ولش کنه رم میکنه همه چی رو میزنه به هم اونجاست که خسارت و ضرر و زیان تو تصمیم گیریامون خودشون نشون میده پس فیل مغز یا عالم مزایا داره اما برای ارتباط با آدما رو فیل نمیشه حساب کرد بعد رو فیل سوار حساب کرد چون این فیل به ظاهر میخواد دست بده با خورتومش میزنه همه چی رو نابود میکنه ارتباطات به واسطه سیستم خداگاهی به واسطه سیستم آگاهان است اول اپیزودی اشاره کردیم پس این حس غریزه و حس ششمو شما کلا میگی به درد نمیخوره گفتیم که نه اینجوری نیست یه جایی فایده داره اما همه جا نه پس این فیلگونده فایده ام داره بله کجاها به درد میخوره اون جاهایی که شما میخواید به یه چیز عادت بکنید میخواید یه مهارت یاد بگیرید اینجا حس و غریزه میاد تو کار اما تو انتخاب دوست، انتخاب همسر، شریک تجاری چی؟ نه. نمیشه بهش اعتماد کرد. حالا یه سوال مهمی که چرا نمیشه به این سیستم خداگاه، به این سیستم خودکار اعتماد کرد؟ به خاطر اینکه ما دروغ و راست رو به راحتی نمیتونیم از هم تشخیص بدیم. مگر اینکه سازمان سیاه کار کرده باشیم، بازجو باشیم و از اینجور جور چیزا. تحقیقاتم به ما همه رو نشون میده. تحقیقات به ما میگه که 54 درصد دروغ ها رو ما فقط میفهمیم. معنی این آمار اینه که 50 درصد از دروغ ها رو ما اصلا نمیفهمیم. یعنی داره سرمون کلاه میره. خب ای هم نداریم. حالا با این اوصاف میشه به غریزه اعتماد کرد. میشه بگیم حسم داره میگه که آدم خوبیه. نه. بنابراین اگه ما تشخیص داریم می‌گیم کسی داره دروغ میگه، اما حس و غریزمون گفت نه نه آدم خوبیه، آدم خوبی به نظر میرسه. اینجا که دیگه ما اصلا وارد آکراسی ها شدیم یعنی چی یعنی بر خلاف تشخیصمون داره عمل میکنیم مغز ما ذهن ما داره به ما میگه آدم دروغگویه غریزه میگه نه آدم خوبیه و دنبال قریزم میرم اینجا دیگه اسمش آکراسیا تو این لحظه اصلا متوجم نمیشیم که آقا فیل داره کار میکنه و میرونه جاد در گرفته داره میره فیل سوار اصلا اون بالا بیکاره فیل سوار ذهن سیستم آگاهانه مغز تعطیل شده رابطه رو سیستم اتوپایلوت، رفته خودکار خودش داره میتازم و میره جاده رو. برای خودش تصمیم گیری میکنه. حالا چرا ما ها اینجوری هستیم؟ به خاطر اینکه دوست داریم فکر کنیم مغز یه کل منسجمه. اصلا حواسمون هم نیست که داریم اینجوری فکر میکنیم و این خیلی پیچیده میکنه بحث رو. حواسمون هم نیست که داریم اینجوری فکر کنیم که خودکار داریم تصمیم میگیریم، نه آگاهانه. به نظر نویسنده این کتاب بیشتر این سوگیریای شناختی ما هم به خاطر اینکه دنبال همین غریزه را افتادیم و این باعث شده خطاهای ما بیشتر و بیشتر بشه و اگر رو سیستم آگاهانه بودیم تصمیماتمون خیلی خطاش کمتر بود مثلا شما در نظر بگیرید که توی جر و بحثی هستید که با منطق دارید پیروز میشید یعنی از حق با شماست اما غریزه بهتون یه چیز دیگه میگه اینجا پارو حرف منطقی دارید میذارید. اما میگید که چی میگه آقا ابن نداره فضا من رابطم با این بابا خراب نشه حالا اصطلال و منطقش هم غلطه که باشه اینجا همون آکراسیاست اینجا یعنی که شما برخلاف اینکه ذهنت داره دستور صادر میکنه فیل سوار داره دستور میده فیل داره سمت خودش میره اصلا با فیل سواره دیگه کاری نداره بعد از اینکه این حرفا رو نویسنده خورده بیان کرد که به نظر حرفای درستی هم هست حرفایی که واقعا جا داره یخرد بیشتر روش فکر بکنیم یخرد بیشتر به حرفای نویسنده دل بدیم زود نگیم نه آقا اینا حرفای جدیدیه هنوز خیلی مونده تکمیل بشه یه خورده روش فکر کنیم گفتم یه ذهن و قلقلک میده اشکال نداره یه خورد قلقلک بدیم ذهنمون رو بعد از این حرفای نویسنده کتاب میره سراغ این که تا حالا بیشتر از 100 تا سوگیری شناختی شناسایی شده نویسند آقای گلیبسپریسکی میگه که آقا جون من اینا رو تو چهار دسته تقسیم بندی کردم برای شما فقطیم یه دسته ها میگم، فقط یه تقسیم بندی را به وارد میشم چهار دسته اینه ارضیابی که ما از خودمون داریم به صورت نادرست ارضیابی که از دیگران میکنیم به صورت نادرست ارضیابی که از خطرها و از پاداشها داریم به صورت نادرست و ارضیابی که از منابع داریم اما به صورت نادرست فقط در بین این چارتا میگه من تمرکزم تو این کتاب روی ارزیابی از دیگرانه ارزیابی که ما از دیگرون میکنیم اما غلطه اشتباهه ارزیابی نادرسته چرا روی این قسمتم تمرکز میکنم روی این دستبندی به خاطر اینکه این نوعی که گفتیم بیشترین آسیبو در رابطه با دیگران داره به مولادت میکنه و من هدفم تو این کتاب اینه که رابطه شما با دیگران هی بهتر و بهتر بشه نه ندای قلب و گوش بعد ببینی که نتیجهش میشه طلاق من نمیخوام این اتفاق بیفته من میخوام به شما یاد بدم که سوگیری زدایی بکنی از حالت خودکار به حالت آگاهانه و اگر این اتفاق بیفته دیگه کار تمومه یکی از ساده ترین راهاش هم برای این که کانال ذهنت از خودکار بگردونی به آگاهانه اینی که هر تصمیمی هم میخواید بگیری کمی صبر کنی یه خورده تاخیر بندازیش یه واکنشی میخوای داشته باشی نسبت به یه کسی یه خورده صبر کنی یاد تو میاد که مادرمون به ما میگفتن که وقتی عصب رو تا ده بشمار واقعا روش همینه دیگه محسرم هم هست برا تغییر وضعیت بعضی وقت رو باید صبر کرد پس آقا ما داریم چی میگیم اینجا؟ داریم ساده ترین روش ها رو میگیم که کانال ذهن رو بگردونیم دیگه از خودکار بره رو آگاهانه یکیش صبر کردنه یکی دیگر روش ها اینه که احتمالات مختلف یعنی یه جا برای احتمالاتم بذار نگونا و جزئی نیست حس من داره میگه اینه مثلا همسرتون به شما یه حرفی میزنه شما رو ناراحت میکنه سیستم خودکار میگه چی میگه خود دفاع کن یه چیزی بهش بگو دلت خنکشه اما سیستم غیر خودکار یا آگاهانه به ما چی میگه میگه ببین یه کمی صبر کن بیا احتمالاتو بررسی کن آیا واقعا به خاطر اینکه من یک کاری کردم همسرم ناراحته یا اینکه نه اصلا واقعا من دوچار سوء تفاهم شدم اصلا مثلله من نیست از جای دیگه ناراحته الان سر من خالی کرده. بنابراین دادن احتمالات مختلف میتونه خیلی به ما کمک بکنه که دوچار سوگیری شناختی نشیم یه استراتژی دیگه که به ما پیشنهاد میکنه کتاب پیشگویی آینده است. فرض کنید که سال جدیده میخواید برید به دیدن پدر مادرتون با همسر و فرزندان، اما ترجیح میدیدین کارو نکنید یه دلیلی دارید براش. بیایید این احتمالی که دادید رو که اگر نرید چه اتفاقی میفته رو بنویسید مثلا میگید که اگر من نرم از دستم عصبانی میشن بعد من بعد بیام توضیح بکنم که آقا خیلی خسته بودم فشار و استرس کار زیاد بود و اینا هم در نهایت از من قبول نمیکنم. بیا اینو بنویس این میشه پیشگویی آینده بعدن که میری جلوتر میبینی که نه اصلا اونا درباره اینکه چرا نمیاید خونمون اینجوری صحبت نمی‌کنن میگن اتمن گرفتار بوده حتما نتونسته همین که زاین زده خودش کافیه پس اون پیشگوییه باعث شد که شما بفهمی بابا نمیشه سری به حس و غریزه و احساس و اینا اعتماد کرد وقتی من نشستم با پدر مادر صحبت کردم در مورد اینکه نعیمادم تو اید دیدم اه اصلا اون پیشگویی درست نبود اینا اصلا مشکلی خیلی باش ندارن انقدی که من سخت گرفتم سخت نمیگیرم این باعث میشه که من چکا کنم بیا مدل ذهنیم رو یه خور عوض کنم دیگه یه خورده بگم و عجره نکن بذار پیشگویی آینده رو بنویسم بعدا بهش نگاه کنم ببینم چقدر میتونم من اشتباه بکنم تو این زمینه راه دیگه ای که با این سوگیری میشه مقابله کرد اینه که توجیهات و دلیل های دیگران رو ما در نظر بگیریم نگیم فقط این است و تو جزی نیست این که من فکر می توجیه من درسته نه مثلا رئیستون با شما یه رفتار بدی کرده تو محل کار. واکنش ما معمولا چیه واکنش رفتاریمون احساسیمون اینه که آقا رئیسم عصبانی بوده دست من من یه کاری کردم اینم ناراحت شده هزار تا فکر خیال دیگه هم که البته هست اما اگر اومدم گزینه‌های دیگر رو بررسی کردم این همون توجیهات و دلایل دیگران رو هم در نظر گرفتنه متوجه شدم رئیسم به خاطر اینکه ناهارش باب میلش نبوده ناراحته با من عصبانیت به خرج داده یا با همسرش دعواش شده یا سر شلوغ بوده، حوصله منو نداشته. سری نه پونو به خودمون که من چیکار کردم و دست من ناراحت شده. نه، او خوشحال در جای دیگه دلش پره یه رای دیگه برای اینکه این سوگیری شناختی از بین بره، توجه به گذشته است. مثلا من از اون تیپ آدمی‌ام که سری عاشق میشم. اینم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اجازه میدم دیگران احساسات منو به بازی بگیرن. احساس میکنم که من همش بهشون محتاجم و دارم گدایی میکنم از اونها محبت رو. و بیان برگردم به گذشته درس بگیرم دیگه گدایی نکنم بی خود دل بسته نشم بی خود سری عاشق نشم توی نگاه عاشق نشم خاتمه میدم دیگه به گذشته هم با در روابط با دیگران هی بهتر و بهتر میشه اینجوری یه روش دیگه مبارزه با سوگیری‌های شناختی ارزیابی آینده بلند مدت. یعنی چی مثلا آخرین باری که از همسرتون خواستید که جوراب‌هاشو از سر را برداره کی بوده دوباره دی تکرار کرده فردا تکرار کرده پس فردا تکرار کرده خب معلومه که فایده نداره در این باره باش صحبت کنی دائم یه بار صحبت کنید سنگ رو واب بکنید شد شد نشد دیگه خود بد انجام بدی سر و کله زدن باهاش هیچ فایده ای نداره چون هر بار که بخواید بحث و مطرح باش بکنی باعث دلخوری میشه یه بار بهش جدی و محکم بگو اگه جواب نگرفتی ولش کن این روابطو خراب میکنه اینو بهش میگن چی اینو بهش میگن ارزیابی آینده بلند مدت. یعنی مهم برای من اینه که رابطم با دیگران خراب نشه، با همسرم، با بچه هام خراب نشه. مهم اینه حالا اینکه این حرف من رو گوش نمیکنه خب نکنه خودم ورم میذارم جلو میذارم کنار. بچه ها رو مرتب تب نمیکنن خودم میرم مرتب میکنم. به یکی کاری میگم انجام نمیده خب خودم انجام میدم. راهکار دیگه ای که تو این زمینه وجود داره اینه که دیدگاه طرف مقابلم در نظر بگیره. حرف دل اونم بشنو یه احتمالا برای حرفای اون بده که شاید درست باشه این جمله را احتمالا خیلی از ماا شنیدیم که میگن که قبل از اینکه درباره کسی قضاوت کنی اول یکم با کفشاش را برو اگه میبینی طرفدار کج و کوله میره شاید کفشاش مشکل داره نه خودش این یعنی شرایط دیگران رو درک کن بنابراین این جمله طلایی هم زیاد به گوش ما خورده با دیگران همان گونه رفتار کن که دوستداری با تو رفتار کنند آنچه بر خود میپسندی با دیگران هم بپسند و اونچه بر خود نمی بر دیگران هم مپسند. اینو شنیدیم خیلی هم معروفه. از حضرت علی سلام هم هست. خب بیا یه جمله نقره ای بذار کنارش. صد در صد روابطت بهتر میشه با دیگران. اون جمله نقره ای چیه؟ با دیگران همون جوری رفتار کن که دوستدارن باهاشون رفتار کنی. دوست دوستدارن باهاشون رفتار کنی. این یعنی فقط خودتو نبین. نیازهای خودتو نبین. یه خود برو کنار. اول تو خود حجاب خودی از میان برخير یه قدم بی زحمت بی کنار بذو ما طرف مقابلمون هم ببینیم نیازهاشو ببینیم کمبوداشو ببینیم نقصاشو ببینیم گرفتاریاشو ببینیم اینجوری رابطه‌مون با دیگران خیلی بهتر میشه داریم درباره چی عرف میزنیم درباره راهکارهایی که سوگیری شناختی ما رو کم میکنه نقاط کور ذهن ما رو کم میکنه از بی بره. راهکار بعدی اینه که از کسایی که بیرون گود هستن بهشون اطمینان داریم آدم های خوبی هستن بخوایم که نظر بدن مثلا یه جر و بحث خانوادگیه شما خودتون وسط معرکه دیگه یکی از طرف اینید نمیتونید درست قضابت کنید تصمیم بگیرید که شخص سال رو بیارید بگه آقا شما در این باره نظر بده این یکی از بهترین گذینه که باعث میشه سوگیری شناختی شما از بین بره چون اون آدم داره از بالا نگاه میکنه به نقاط کور و اون میتونه بهتون بگه که اینجا درسته اینجا غلطه. یکی دیگه از راهای بسیار موثر طبق نظر نویسنده خود مراقبتی یا مراقبه است یا همون مدیتیشن یا هر اسمی که میخواید براش بذارید. تمرین کنیم خودمون عادت بدیم به اینکه ده دقیقه در طول روز بشینیم تمرکز کنیم. مراقبه ذهن آگاهی انجام بدیم یعنی ذهنمون رو بهش آگاهی بدیم اینجوری. چشمامون ببندیم، اول بیایم تمرکز کنیم رو تنفسمون، رو دم و بازدممون که اینو قبلا هم تو اپیزودای دیگه ای بهش اشاره کردیم، بعد با بینی تنفس کنیم، با دهان بدیم بیرون. مرحله دوم افکاری که تو ذهنمون هست رو بریزیم بیرون، به هیچ فکر نکنیم تا اونجایی که میشه البته، فکر نکنیم، ذهنمون رو خالی نگه داریم یا کمتر پرش کنیم. سومین که این حالت رو رو بدنمونم پیاده کنیم یعنی بتونیم کم کم رو بدنمون هم مسلط بشیم یعنی از آرامش در ذهن برسیم به آرامش به بدن آقای سپریسکی میگه که این یکی از استراتجی بوده که برای خود من معجزه کرده تو زندگی شخصیم و تو ارتباطم با همسرم اگنس میگه خانم من جوری شده بود که فروپاشی عصبی اومده او سراغش استراب افسردگی، کننده الا حساب بکنید من چه جوری اینو پشت سر گذاشتم مفصل تو طول کتاب اشاره میکنه اگه خواستی به کتاب مراجعه کنید حساب کنید که میگه وقتی من ازش میپرسیدم که ظرف ها تمیزن یا نه میزد زیر گریه فکر میکرد دارم ازش انتقاد میکنم که چرا تو ظرف ها رو نشستی با همین روشها استراتژیایی که الان تو این کتاب براتون گفتیم و میگیم باعث شد که روابطمون برگرد تو مسیر اصلی اصلا به نوعی هم همسرمو نجات بدم هم خودمو و زندگیمونو من دست رفته بود، زندگی مشترکمون نابود شده بود ولی من برش گردوندم. چون نقاط کور ذهنم و شناختم بهش غلبه کردم بنابراین این کتاب دستور رو برای خود من هم تو زندگیم بوده یادتون هست که اول اپیزود گفتیم ما زوگیری شناختی رو تو چهار دسته تقسیم بندی میکنیم و فقط به یکیش میپردازیم و اونم ارتباط با دیگران و خطاهایی که ما توش داریم هست الان میخواییم بعضی از این خطاهایی که ما میگیم دیگران دارن ولی ممکنه واقعیت نداشته باشه. اینا رو بررسی بکنیم تا حواسمون به نقطه کورای ذهنمون بیشتر جمع بشه که اشتباه در مورد دیگران قضاوت نکنیم. یه خورده دل بدید و با من همراه باشید این قسمت از مطالب کتابم واقعا شنیدنی و کاربردی و قابل استفاده است. تصور اینو بکنید دارید رانندگی می‌کنید میری سمتی فروشگاه مواد غذایی پشت فرمون نشستید و دارید به چیزی که می‌خواید از فروشگاه بخرید فکر می‌کنید یه دفعه ماشین جلویی میزنه رو ترمز ناواقفل شما چراغ می‌دید بوق می‌زنید از او ترس عصبانیت که بابا این چه کاری بود کردی سیستم سمپاتیکتون فعال میشه کورتیزول آدرنالین تو سر تا سر بدنتون پخش میشه قلب تپ تپ می‌کنه کف دست عرق می‌کنه بدن داغ میشه حالا یه سوال، حس غریزی شما نسبت به راهنده جلویی چیه؟ خدایی اولین فکری که میکنیم به ذهنه اون میرسه اینه که چقدر این آدم بیهده به نفرت انگیزه حالا یه موقعیت دیگر رو تصور کنید داری رانندگی میکنید تمام حواستون پی کسب و کاریه که راه انداختید یه دفعه متوجه میشید که اه تقاطع بعدی بد بپیچید به راست با سرعت باند و عوض میکنید میپیچید براست ولی دل غافل خبر ندارید که پشت داره یکی بوغ میزنه دست رو گوشته رو بوغ نزدیک بسوزه بوغش که آقا چیکار داری میکنی؟ اینجوری میپیچم به راست به خودتون که میاد میبینی ا ماشین پشتیه نقطه کور من بوده حواسم بهش نبود عجله کردم خیلی بد پیشیدم و اینم دست رو گوشته رو بوغ سوال تو این حالت شما بی‌ادبی کردید تو رانندگیتون؟ بیشتر ما ها میگیم نه ما که امن نمیخواستیم راشو ببندیم که فقط نتونستیم ببینیمش تو نقطه کور ما بود بریم سراغ یه وضعیت سوم تصور کنید دوستتون تصادف کرده شما دارید سراسیم میبریدش کجا اورژانس با ماشینتون هی میپیچی جلو این ماشین جلو اون ماشین زیگز رانندگی میکنید لای میکشید که دوستتون نمیره سوال شما یه راننده بیادبید که دارید اینجوری رانندگی میکن اکثر ما ها میگیم که نه این چه حرفیه؟ دقیقا کار درست ما انجام دادیم اگه این جوری رانندگی نمی‌کردیم رفیقمون می برد. کار انسانی رو کردیم بیایم این سه تا وضعیت رو یه خورده صادقانه بررسی کنیم ببینیم چرا ذهن اینجوریه که وقتی راننده جلویی راه ما رو سد میکنه، ما میگیم بی ادبه اما اگه خودمون این کارو با دیگران بکنیم به خودمون حق میدیم میگیم نه من حق داشتم باید این کارو می‌کردم اصلاً من آدم بی ادب و احمقی نیستم کتاب میگه اسم اینها اسنادی مغزه. اسناد دادن یه یعنی نسبت دادن ما به دیگران یه نسبت هایی میدیم که خود مستزا وارشیم در واقع. ولی غریزه به ما میگه چی؟ ببین چقدر این نامارده غریزه میاد اینجا میگه که نه تو کار درستی کردی. کار انسانی رو انجام دادی دادیم رفیقت تو می رسوندی به بیمارستان باید این جی روندگی می کردیم ول کن حرف دیگر رو اصلا مهم نیست اونا چی میگن چی فکر میکنن؟ چه و نشون میدن. اینجا ذهن ما گول خورده. چون ما ها نوعا یه توضیح داریم دیگه برای کارامون هر کی چیزی بگه یه توضیحی براش میاریم که بدتر این چیزا من کردن آقای سپرسکی میگه که خب بابا همینا رو البته شما رو با دیگران به هم میزنه دیگه میگه چرا رابطهن با دیگران خراب میشه چون برای اینکه فقط خودتو می‌بینی دیگران رو نمی‌بینی بذار یه مثال دیگه بزنیم می‌بینید دوستتون که تازه با باهاش آشنا شدید خیلی ازش شناخت نداریت پای تلفن داره یک سری یک داد میزنه شما چه فکری درباره این رفیق می‌کنید میگید که بهتر بی خیال این آدم بشم اصلا دیگه نبی خیلی بهتر آخه این چه مدل حرف زدن پشت تلفن و بی ادب حالا اگه بفهمید که رفیقتون داره سر باباش تو تلفن داد میزنه به خاطر چی؟ سمکش رو گم کرده داره کمکش میکنه پیداش کنه که آقا دیروز اینجا گذاشتی برو ببین اونجا هست یا نه حالا دیگه اونجوری قضاوت نمیکنیم اسم اینا سوگیری شناختیه. اسم اینا خطاهای اسنادی مغزه یعنی چیزهایی که ما به دیگر رو نسبت میدیم در که درست نیست و داریم طبق غریزه رفتار میکنیم آقای سپرسکی میگه برای همین من صد درصد مخالف تبعیت از قریزه و حس و احساس هستم من میگم فکر من میگم مغزتو به کار بنداز عقلتو به کار بنداز خیلی مثال های قشنگ و متعددی رو تو این کتاب میزنه نویسنده یکی اینه. میگه شما میبینید یکی از همسایه‌هاتون سطل زباله‌شو گذاشته همینجوری مونده لب جدول ور نداشته خب برو با بنداز تو سطل زباله دیگه نسبت به این آدم چه حسی پیدا می‌کنید ببینید همای صحبت از اون حسه حسه ششم به تعبیر ما که تازه خیلیامون بهش افتخار میکنیم حسه ششم داره به من اینا میگه اونو میگه حس ششم به من میگه که این آدم تنبله به ظاهر و زیبایی محله همیت نمیده اصلا اصول آپارتمان نشینی شهر نشینی، اینا رو بلد نیست حالا اگه بفهمید این همسایه‌تون چون زنش مریزه درگیر کارهای اونه بعضی وقتا اصلا وقت نمیکنه که آشخالو بنداده تو سطل زباله همینجوری یادش میره پشت در میمونه جلوی در خونه میمونه یادش میره بنداده تو سطل زباله اون وقت چه قضاوبتی درباره این آدم میکنید میبینید این نقطه کورا چه بلاهایی داره سر ما میاره عمق فاجعه رو متوجه میشید دیگه خطاهای اسنادی مغز رو می‌بینید دیگه خطاهایی که ما به دیگران نسبت میدیم اما میبینیم اینجوری نیست اون داره واقعا دقیق ترین و درست ترین کار رو انجام میده اون داره به همسرش میرسه مثل اون موقعی که ما داشیم رانندگی میکردیم بادم رانندگی میکردیم که رفیقمونو برسونیم بیمارستان دیگه شبیه همون چطور برای ما اشکال نداره برای اونم اشکال نداره اون درگیر خانومش و مریض هم هست گرفتار است یه جایی هم ممکنه درباره گروه های اشتباه رو بکنیم مثلا تصور کنید که یه فروشگاهی اولین بار یه کارمند پاکستانی استخدام میکنه از قضا این کارمند پاکستانیه همیشه هم دیر میاد سرکار ساحف کار میکنه؟ میگه اخراج حالا به نظر شما این ساحف فروشگاه دوباره امکانش هست که یک کارمند پاکستانی استخدام کنه این درصدش چقدره؟ خیلی کمه دیگه این تصری داده ویژگی یه پاکستانی رو به همه پاکستانیا. اما راه حل درست چیه؟ اینه که بیادش جایگزین ها رو هم در نظر بگیره. جوری؟ یاد ببینه که آقا پاکستانیا ها همشون دیر میان سر کار یا این یه نمونه اینجوریه اگه دید تحقیقش جواب داد که نه آقا همشون اینجوری نیستن چرا باید این ریسکو دوباره نکنه چرا دوباره باید پاکستانی استخدام نکنه که آقای نویسنده میگه تو خود من تو گوگل سرچ کردم دیدم اصلا این حرف در مورد اونها درست نیست مننابرا این یکی از راههایی که باعث میشه خطاهای شناختی ما از بین بره راهحل جایگزینه که آقا این آدم اینجوریه شاید همه آدممون مثل این نباشند ولو اینکه هم کیشه اینن هم دین اینن همه اینجوری نیستن یکی دیگه از خطاهای شناختی ما اینه که خودمون رو برتر و بهتر از دیگران میدونیم البته سیستم آگاهانه ما اینو تایید نمیکنه سیستم خودکار ولی تایید میکنه می یاقا تو محور و مرکز عاالمه شما بهترین و مهمترین آدم جهانی نکته تو اینه که همه 8 میلیارد آدم هم همین فکر رو میکنن اسم اینم چیه اسمش توهم برتریه دانشمندوی علوم رفتاری اسمش رو گذاشتن توهم برتری یعنی ما به ویژگی های مثبت خودمون بیش از حد دیگه بها دیم و اصلا ویژگی های منفی رو نمی بینیم. خود نویسنده میگه که اولش که من این تحقیق رو شروع کردم فکر می کردم که آمریکایی‌ها و انگلیسیا که فرهنگ فردگرایانه دارن نسبت به فرهنگ دیگه اینا خودشیفته تر هستن اما بعداً متوجه شدم دیدم نه بابا چینیا و مالزی و اندونزیا دست اینا رو پشت بستن تازه فرهنگ اونها فرهنگ اشتراکی هم هست بیشتر از امریکایی و انگریس ها و واقعا باز تحجیب شد هنوزم هم نتونستم کشف بکنم به حال پس این توهم برتری ممکنه سراغ ما هم بیاد دیگه سراغ خیلی از بزرگان رفته رهبران بزرگ تو عرصه تجارت جهانی رو شما می‌میرید گرفتار کرده مثلا آقای ایلان ماسک سال 2018 توییت زد که آقا می‌خوام ارزش سهامم رو به 420 دلار برسونم می‌خوام بیام تسلا رو خصوصی کنم بیایید سرمایه‌گذاری هم در انتظار شما سود مطمئن ببرید توییتی که زد سرمایه‌گذار‌ها رو دلشون خالی کرد کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکام اومد چیکار کرد؟ یه تحقیق کرد این زمینه. بعدش هم معلوم شد که این آقا دروغ میگه. حرفش پشتوان مالی نداره. ایلان ماسک مجبور شد 20 میلیون دلار جریمه بده از سمتش هم به عنوان رئیس مدیر مدیره تسلا کنارگیری کنه. یه مثال دیگه شرکت اتومبیلرانی فولکس واگن. قول اتومبیل سازی آلمانی اومد سال 2015 ادعا کرد که اتومبیل‌های VW یا همون فولکس واگنش و آودی‌هاش از یه نرمافزار تقلبی استفاده کرده که آلایندگی خودرو رو کم بکنه. هم معروف شد به دیزل گیت و مدیر عامل شرکت هم به خاطر موضوع استفاده داد. سهام شرکتش تو عرض چند روز 40 درصد سقوط کرد. 20 میلیارد دلار هزینه رو دست شرکت گذاشت. اینا یعنی توهم برتری. اول من میام میگم آقا خودروهای من میزان آلایندگیش خیلی پایینه یا نداره. بعدن معلوم میشه که نه اینطور نبوده خب چرا باید شو ادعای بکنم این دوتا مثال مشت نمونه خروار دیگه از تصمیم های رهبران تجارت جهانی که دچار این طبهم برتری میشن یکی دیگه از سوگیری های شناختی سوگیری مقایسه اجتماعی همون چشم رو هم چشمیه. یه همساایی که ماشین خوب میخره چند وگه همسایه دیگه ماشینشون خود بهتر از اون بخره رو دست اون بلندشه اینجوری ما میخوام جایگاه بهتری نسبت به دیگران از خودمون نشون بدیم جایگاه دیگران رو هم بعدمون نمیاد که خراب بکنیم. همسایه ماشین خرید ماشین جدید خرید ماشین به روز خریده ماشین نو خریده حس حسادت منو برانگیخته. منم هم رو همون حس حسادت و رو همون غریزه میام دنباله ای میفتم که بزنم رو دست اون و روشو کم بکنم. همه ندارم که دارم تو عالم همسایگی روابطمون رو هم خراب می خیلی مواقع برای ما واقعا بر ما ضرر مادی هم داره به جیب ما ضرر میزنه ما رو میندازه تو قرض و قوله پس این دفعه که خواستیم از رو حسادت یه چیزی رو بخریم یه چیز پرزرق و برق و اینکه چشم همه رو در بیاره به این موضوع فکر کنیم فکر عواقبش باشیم راه حل برطرف کردن این سوگیری مقایسه‌ام اینه که ببینیم این چقدر ما میتونه هزینه داشته باشه ببینیم یادداشت کنیم ببینیم آیا هزینهش میارزه هزینه مادی و معنویش و من می‌ارزم من این کارو بکنم و چقدر این کار من درست بوده یاد داشتش کنم مثلا میگم نه 70 درصد 90 درصد این کار من درست بوده سه ماه بعد دوباره بیام ارزیابی کنم واقعا چند درصد احتمالی که داده بودم رو درست میتونم الان نمرم کمتر میشه دیگه جای 70 میشه 30 خیلی وقتا تحقیقاتی هم که تو این زمین شده داره همینو نشون میده که هرچی ما کالای مصرفی و مادی بیشتر بخریم بیشتر شاد و خوشحال نمیشیم این اشتباهه اونی که باعث شادی ما میشه روابط خوب ما با دیگرانه نه مصرف گرایی تجمع و چشم هم چشمی اینا نیست یکی دیگر جنبه های سوگیری شناختی یا همون نقاط کوره ذهن ما اثر شاخیه یعنی اگر ما یه جنبه ای از این آدمی رو دیدیم که دوست نداشتیم به همه وجود سرایت میدیم ارزیابی که ازش میکنیم که آقا از چشم من افتاد مثالی که کتاب میزنه میگه شهربنده آمریکایی با کسایی که لحجه خارجی دارن بدیده حقارت نگاه میکنن. اصلاً نگار یه جورایی بهشون اعتماد ندارن. چرا؟ چون لحجه خارجی یعنی شما اهل این اطراف نیستید. شما از ما نیستید. یا مثال دیگه شما تو مصاحبه های شغلی میبینید دیدن مثبتی نسبت به آدمای چاق ندارن. در که هیچ توجیه منطقی هم براش نیستا، اما این جوریه دیگه. خب نقطه کور ذهن ماست. برای اینکه با این نقطه کورهای ذهنی و مقابله کنیم باید از ابزار پیشگویی آینده استفاده کنیم مثلا بگیم آقا این آدم چاق ما پیشگویی میکنیم که عملکردش ضعیف باشه یا این آدمی که لهجه غیر آمریکایی داره ممکنه آدم مورد اعتماد و قابل اعتمادی نباشه حالا بیایم بعداً این رو دوباره بررسی کنیم خیلی مواقع می‌بینیم حرفمون غلط در اومد پیشبینیامون اشتباه در اومد ا طور آن آدمای هستن که خیلی کارش خوب انجام میدن. آدمای غیر آمریکایی هستن که خیلی قابل اعتماد هستن. عکس اثر شاخی هم هست، اثر حاله‌ای. یعنی یه خصوصیت مثبتو که میبینیم حاله‌ای میشه اطرافش به تمام وجود می سرایت میش، سرایت میدیم چشم و نسبت به ویژگی های بعد این آدم بسته میشه. ازش بوت میسازیم مثلا فکر می‌کنیم کسایی که از جهت فیزیکی و چهره خوبن، اینا باهوش دارن. در که این اصلا کلیت نداره ثابت هم نشده ولی تو معلکار کار شما میرین کارفرما با آدمایی که جذابن مخصد از جت فیزیکی بهتر برخورد میکنن بهشون رتبه میدن جایگاه میدن یا با آدم قد بلند با احترام و توجه بیشتر برخورد میکنن و احساس میکنن اینا هماهنگ ترن عمل بهتره در که ممکنه اصلا اینجوری نباشه ما همو رای بدیم به سیاست مداری رای بدیم که جذابیت فیزیکیش بیشتر باشه اینا همه خطای شناختی دیگه اینا نقطه کور ذهن ماست این همو اثر حاله‌ای دیگه که تمام ذهن ما رو نقطه مثبت یه نفر بگیره راه حل چیه به یه نفر از بیرون گد نگاه کنیم به یه نفر بگیم آقا شما بیرون گد وایستید نظر در مورد این آدم ویژگی مثبت منفیش چیه نمره بده اگه دیدی نمره‌ای که من میدم با نمره‌ای که اون که بیرون گدواایستاده میده یکیئه که خب هیچ حرف ما درست بوده حس ما درست بوده اما اگه نمره اشتباه بود که خیلی وقتا اشتباهه بعد از این نظرمون برگردیم بعد یه تجدید نظری بکنی تا اینجا ما یه تعدادی از خطاهای شناختی یا نقطه کورای ذهن رو گفتیم بعضی از راهکاراشام بیان کردیم البته خیلی خیلی مختصر حرفای کتاب خیلی بیشتر از این هاست. ولی من اون مقداری که به نظر خودم جالب اومد و جذاب اومد و برای خودم قابل استفاده بود و اینجا برای شما بیان کردم میخوام کم کم اپیزود رو ببندیم با حرف پایانی نویسنده تو آخر این کتاب آقای سپرسکی میگه که اگر فقط بخواید یه نکته از این کتاب یاد بگیرید این جمله رو حفظ کنید چیزی که راحت به نظر میرسه اکثر وقتها برای سلامت رابطه ما ضرر داره یه بار دیگه بگم چیزی که راحت به نظر میرسه اکثر وقتها برای سلامت رابطه ما ضرر داره یعنی سیستم خودکار یا همون احساس راحتی یا قریزی اینا در آینده کمتر و کمتر به درد ما میخوره و اگر ما به واکنش های قریزیمون اعتماد کنیم رابطمون به شکست منجر میشه بنابراین تقویزای نویسنده از ما اینه که یه جاهایی پا رو قریزمون بذاریم سیستم آگاهانمون رو جایگزین کنیم خطاهای کمتری مرتکب میشیم روابطمون بهتر میشه و همیشه تر و تازه باقی میمونیم و همینجوری هم هی شکوفه میزنیم چیزی رو که شما شنیدید اپیزود 62 و پادکست کتاب جیبی بود خلاصه کتاب نقاط کور بین ما نوشته آقای گلب سپریسکی معمولا این آخر اپیزود رو خیلی هاتون نمیشنوید اما شماهایی که دلو دارید میشنوید معلومه همحامی مایید هم دارید ما رو همراهی میکنید اگر هم دوست داشتید میتونید کاملا اختیاری و داوطلبانه از طریق لینک هامی باش که تو اپ اپیزود هست با هر مبلغی که مایل بود از مهمات مالی کنید و اینجوری نشون میدید که کاری که ما داریم انجام میدیم ارزش حمایت کردن و ادامه راه رو داره این اپیزود رو من با کمک رضا بهمنی پسر عزیزم همچنین با مشاوره های خیلی خوب برادر بزرگوارم آقای وحید بهمنی انجام دادم. طراحی پوستر کار آقای کوروش انبری بود که خود من خیلی دوست داشتم، خیلی کیف کردم باهاش. از همه شماهایی که ما رو میشنوید ما رو به دیگران معرفی میکنید نقطه نظراتتون رو ما در میون بی نهایت ممنونم. روز روزگار بر همتون خوش. خدا میگهدم.